0: Oi, esse é o Vozes da História, o podcast do Museu Histórico Regional de Passo Fundo. Com as eleições municipais chegando, parece que a política ganhou mais espaço no nosso dia a dia. Mas a política, e tu já deve ter ouvido falar isso, ela está em tudo. Ela não acontece só na Câmara de Vereadores ou no Congresso Nacional. Na verdade, ela aparece em cada uma das nossas relações durante o dia. No trabalho, em casa, na escola, nas universidades. Nós articulamos, discutimos, negociamos o tempo todo. Nós somos todos então seres políticos, se somos seres políticos, os museus, enquanto instituições públicas, também são. No episódio de hoje, a gente inicia uma conversa sobre museus e política. Eu digo que a gente inicia porque falar de museus dentro de uma ideia ampla de política significa falar sobre coisas como poder, como Estado, políticas públicas, e cada um desses conceitos ia precisar de alguns episódios para serem trabalhados. Mas a nossa ideia principal nesse programa é primeiro tentar entender de uma forma geral como esses conceitos aparecem dentro do universo dos museus e também, num segundo momento, falar sobre como os museus são usados no discurso político. Pode ser bastante coisa, eu sei, mas é muito importante. Vamos lá. No episódio 4 do Vozes da História, a gente conversou sobre como os museus no Brasil sempre tiveram ligados a uma ideia de poder e de dominação. Seja porque, como eu falei naquela vez, os museus eram uma extensão da metrópole na colônia, ou pelo fato de que a própria ideia de um museu era fundamentada em uma visão eurocêntrica de mundo, que entendia os museus como gabinetes de curiosidades ou de exposição do exótico. Essas ideias, como a gente sabe, vão continuar presentes no século XIX e também no século seguinte. Mas, a partir de 1920, os museus no Brasil vão assumir novos papéis. A segunda década do século XX foi um período bem agitado da história brasileira. É quando a Primeira República começava a entrar em crise, com movimentos sociais e políticos como o Tenentismo e a Coluna Prestes. Em São Paulo, acontecia a famosa Semana da Arte Moderna de 1922, e nesse mesmo ano, era criado o Museu Histórico Nacional, que seria dirigido por Gustavo Barroso até 1959, com alguns intervalos ali na década de 1930. Gustavo Barroso, um importante intelectual brasileiro, era jornalista, político, museólogo e um dos líderes da ação integralista brasileira. A A e B foi um movimento político-fascista da década de 1930, que defendia posições ultranacionalistas e conservadoras. E Gustavo Barroso, como um dos seus principais ideólogos, foi o que mais defendeu o antissemitismo dentro do integralismo. Vai ser o Gustavo Barroso também um dos responsáveis pela institucionalização dos museus no Brasil e pela formação dos profissionais que atuariam nesses espaços. Eu falo mais do Gustavo Barroso depois, mas o que é importante a gente pensar agora é que essa institucionalização dos museus significava na prática que os museus se tornavam uma parte do Estado, nesse período de um Estado centralizado e de tendência autoritária. A centralização é uma marca do Estado brasileiro, em maior ou menor grau de acordo com o período. E aqui eu posso estar falando da centralização política, quando diferentes partidos ou movimentos convergem para uma direção comum, por exemplo. Ou a centralização do poder, quando a possibilidade de tomar decisões ou influenciar no destino de alguns espaços pertence a poucos. No caso dos museus, isso é muito frequente. Só que pensando em museus, a gente precisa lembrar também que essa concentração de poder não é só estatal. Ou seja, não são só alguns setores da administração pública que detêm todo o poder de tomar decisões. Na verdade, e principalmente em relação a museus locais, podem existir grupos fora do poder público que dominam muitas das pautas que são discutidas nos museus. Em outras palavras, existem grupos que podem determinar o que vai ser exposto, qual a narrativa histórica que vai ser seguida, quem deve ser lembrado e coisas assim. Para entender melhor como isso funciona, a gente pode pegar a ideia de hegemonia social ou hegemonia cultural do filósofo italiano Antonio Gramsci. Para Gramsci, e aqui eu estou correndo um risco bem grande de simplificar o conceito dele, a cultura, a partir do começo do século XX, vai ter um papel fundamental na relação entre as classes sociais. Vai ser através da cultura e dos intelectuais que as classes dominantes vão tentar dar legitimidade para sua visão de mundo. E os museus são uma parte estratégica para a consolidação dessa hegemonia. De uma forma resumida, aqueles que detêm o poder econômico e político muitas vezes utilizam os museus e outros espaços culturais como lugares de legitimação lugares onde eles podem vir e podem construir narrativas que justifiquem a sua posição na sociedade. No processo, muitas vezes demorado de construir o episódio do Vozes da História, a gente sempre acaba indo em uma direção diferente do que pretendia no início. Eu, por exemplo, não imaginava que tentando entender a relação entre o mundo político e os museus, a gente precisaria voltar até 1920 e acabaria achando um integralista no caminho. Mas depois que a gente entende o momento da história brasileira em que os museus começaram a surgir como instituições, a gente percebe como muitas das políticas atuais de gestão têm origem naquele momento. Os museus hoje, em sua maioria, não seguem a linha que o Gustavo Barroso pretendia, de serem a casa do Brasil, a moradia da heróica memória nacional. Aconteceu muita coisa de lá para cá. A historiografia mudou, a democracia foi e voltou algumas vezes, a museologia mudou, mas uma coisa é certa. Os museus sempre vão ser úteis no jogo político, e a política não esquece os museus. Então respira aí que a gente continua em seguida. O Museu Histórico Nacional representava para Vargas uma excelente ferramenta na construção da imagem de estadista eminente, herói nacional e patrono de museus. O processo que o presidente poderia repetir sem maiores dificuldades, tendo a si mesmo como principal objeto. Vargas e o museu repetidamente contribuíam para legitimar um ao outro. Com a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas, houve o conhecido movimento do novo governo de tentar se distanciar da ideia política que imperava no Brasil desde a queda da monarquia. É nesse contexto que a primeira república, que terminava ali, passava a ser chamada de República Velha. A república cheia de vícios e erros das velhas oligarquias, um novo governo surgia e a história nacional precisava ser reescrita e vai ser com esse objetivo que Vargas vai se aproximar então do nosso amigo já citado, o Gustavo Barroso. Através do Barroso, Vargas vai usar o Museu Histórico Nacional como instrumento de legitimação política e como uma forma de se colocar junto dos grandes nomes da história nacional. O trecho que eu citei antes é do artigo escrito por Luiz Mário Ferreira Costa, intitulado Gustavo Barroso e a Criação da Casa do Brasil, que como sempre vai estar linkado aqui na descrição do episódio. Eu voltei de novo lá no começo do século XX para procurar um exemplo de uso político dos museus, mas na verdade eu não precisava ter ido muito longe. No começo desse mês, que no caso é outubro, três museus de Berlim foram vandalizados e algumas peças históricas foram danificadas. Segundo as informações que foram divulgadas até agora, esses ataques podem estar ligados a teorias da conspiração absurdas, que eu não vou tentar explicar aqui, mas que têm aparecido com muita frequência em várias partes do mundo e tomado conta do debate político, inclusive. Em 2018, quando aconteceu o um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, no ápice da polarização política que resumia as eleições daquele ano, políticos dos dois lados usaram o museu nos seus discursos, e naquela época a BBC Brasil fez duas reportagens muito boas uma falando sobre como esse debate se arrastou de uma forma explosiva para as redes sociais, e outra sobre quais candidatos tinham propostas de governo voltadas para o patrimônio histórico, e sobre o quanto os museus eram citados nas campanhas eleitorais antes do incêndio. Só dois candidatos tinham propostas de preservação patrimonial no seu plano de governo, ambos de esquerda mas eles também foram criticados pela má gestão de recursos do Museu Nacional em outros anos. Já entre os candidatos de direita ou do centro, nenhum possuía propostas específicas para os museus. Mas aqui é preciso atenção porque a falta de propostas ou a inação em relação aos museus muitas vezes faz parte de um projeto de desestruturação e dissolução dos espaços museais. Em outros casos, os museus são esquecidos até voltarem a possuir uma função de legitimar os discursos políticos. Os museus, então, são ferramentas, como o Museu Histórico Nacional para Vargas, ou como os museus idealizados por Hitler para contar a história do Terceiro Reich. E os museus ainda podem ser alvos. Mesmo que os ataques em Berlim não fossem diretamente contra os museus ou suas exposições, basta a gente lembrar do o Cure Museu, em 2017. Porque os museus, em seu processo de reformulação, a partir de uma nova museologia, começam a criar espaços de questionamento do poder dominante e dos discursos políticos que tentam se apropriar da memória e da história. Os museus, complexos e desiguais muitas vezes, criam, nem que seja por alguns instantes, uma ideia de igualdade, quando coloca todas as histórias como iguais perante o visitante. muitas formas. Esse episódio se relaciona com todos os outros que a gente já fez até agora, e eles podem servir até mesmo como um complementos para esse. Nesse programa foi fundamental o artigo que eu citei, do Luiz Costa, e também o artigo Museus e Poder: Enfrentamentos e Incômodos de um Pensar e Fazer, escrito por Nilson Alves de Moraes. Como eu falei, é bastante coisa, e dentro de museus e política a gente ainda podia fazer uma discussão sobre museus e de democracia, por exemplo. Mas que quem sabe fica para um próximo episódio. Aliás, esse episódio abre a nossa terceira temporada, a última do ano, e as outras duas estão incompletas lá no Spotify e no Anchor, tu pode escutar e compartilhar se tu gostar. Esse episódio foi revisado e produzido pela equipe do MHR. O meu nome é Abner Lopes, eu sou estagiário do MHR, estudante do curso de História, e esse foi o Vozes da História, o podcast do Museu Histórico Regional de Passo Fundo. Até mais!